0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero no aburrirlos tanto con esta grabación. Mi intención ahora será repasar lo que es el sistema nervioso autónomo. Esto no reemplaza por ningún motivo los apuntes de la clase, ni las diapositivas y por supuesto que no, los textos que hemos revisado, como los casos clínicos y también la bibliografía que corresponde al programa, pero sí para entender ciertas cosas de modo que sea más fácil de entender y que ojalá nunca se nos olvide, puesto que el sistema nervioso autónomo tiene muchas implicancias para nuestro trabajo como profesionales de salud pensemos por tanto que el sistema nervioso autónomo, como el nombre lo señala es un segmento del sistema nervioso que todos poseemos que es autónomo por tanto es automático de modo que regula funciones que son automáticas y que nosotros en el día a día podemos ver en nosotros mismos cómo vamos reaccionando ante el estrés ante eh, la, la caída de la noche cuando nos relajamos y empezamos a experimentar cambios, ¿cierto?, cambios que corresponden a cambios normales, fisiológicos, dentro de todo. Siempre hablamos de ambos sistemas como contrapuestos, y esto es está también súper arraigado en la literatura científica, particularmente en la literatura en idioma inglés. El sistema simpático siempre es aquel que estimula la respuesta de fight or fly, pelea o vuela, es decir o enfrentas al enemigo y te preparas para la prueba o bien sales corriendo para poder sobrevivir el sistema simpático es para poder sobrevivir en tanto que el parasimpático es para volver a la calma para restituir la estabilidad porque ningún ser vivo puede vivir bajo estrés constantemente porque esto va consumiendo recursos desde el punto de vista metabólico y va generando lesiones por estrés tanto físicas como mentales como vemos en los trastornos que quizá por la pandemia nos ha tocado vivenciar directamente o indirectamente Bien, con esa primera gran idea tenemos que ir pensando entonces cuáles son los cambios, y esto podemos irlo viendo en cada órgano que está inervado por ambos sistemas, que son casi todos, casi todos. Y existen excepciones donde hay inervación de una de estas dos ramas, solamente el parasimpático, notablemente en odontología las glándulas salivales que solamente reciben al menos su parénquima es decir, sus células funcionales solo reciben inervación del parasimpático. Y ya que estamos en odontología recordemos, por tanto, que si estimulamos el parasimpático, ¿cuál será la respuesta? ¿Hay producción de saliva o no? Si lo pensamos en el día a día, si nosotros estamos sentados a la mesa, nos estamos sintiendo bien, es decir, estamos volviendo a la calma, funciones vitales basales, necesariamente se nos va a activar el parasimpático, porque si estamos estresados no nos va a dar hambre, por ejemplo, por estimulación de centros nerviosos centrales a nivel cerebral y por tanto se nos va a tender a inhibir varias funciones digestivas. Entonces, ustedes que están estudiando odontología, tengan esto en mente primero para poder hacer la diferenciación. Si tengo que ocupar mi aparato estomatognático, que es para lo cual ustedes se especializan desde el segundo año, incluso antes con anatomía ¿Cuál es la respuesta que yo obtengo? Si yo voy a ocupar mi aparato estomatonático para, para comer, para alimentarme, ¿cuáles van a ser la respuesta? ¿Que haya saliva o que no haya saliva? Asociándolo a la idea de que si yo voy a comer, ¿es un acto de supervivencia, de luchar por mi vida o de huir? ¿O es de usar otras funciones? De usar otras funciones, evidentemente. Por tanto, necesito el parasimpático. Y si ahí nos vamos, en este caso hablamos de las glándulas salivales, se va a activar el parasimpático. ¿Y qué sucede cuando comemos? Necesitamos saliva para poder liberar enzimas, que son eh, digestivas, por supuesto, desde la boca, y fluidos, el agua, ¿cierto?, que va con la saliva para poder facilitar la reacción química que va a suceder con las enzimas. Por tanto, inmediatamente enlazamos con en nuestra mente sistema parasimpático, comer algo agradable, algo eh, en tranquilidad, parasimpático, salivación, inmediatamente podemos asociarlo. Eh, dije hace un rato que el sistema parasimpático, eh, digamos, inervaba exclusivamente las glándulas salivales, el parénquima, las células funcionales que producen la saliva. Esto eh, en la contraparte del sistema simpático no se ve. Cuando hay activación del sistema simpático lo que sucede es una vasoconstricción en ese nivel y por eso es que disminuye el flujo sanguíneo y con ello disminuye el, la, la producción de saliva. Pero no porque sean inhibidas las células directamente. No sé si me explico, y aquí es cuando tenemos que empezar a recordar también cuáles son los receptores que corresponden a cada uno de los eh, de los de subsistemas, del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Recordemos así también, como lo hemos conversado en clase, voy a tratar de siempre eh, estar relacionado con la glándula salival, puesto que quizá lo más relevante y moveríamos más adelante en fármaco, los problemas de la salivación son frecuentes en farmacología y van a ver luego en medicina oral varias condiciones, muchas condiciones que se asocian a la serostomía, a la cavidad eh, bucal seca. Por tanto, eh, tiene cierto sentido que quiera enfocarme la glándula salivar en este momento para poder repasar el sistema nervioso autónomo. Eh, serostomía, entonces, ¿cierto? Bueno, pensemos... Otra vez volvamos a la secuencia. Estoy comiendo, estoy haciendo una actividad que es biológicamente básica para mi supervivencia. No estoy peleando ni estoy huyendo, sino que estoy funcionando y necesito que mi sistema funcione, ¿no? Mi sistema digestivo, por ejemplo. Por tanto, se va a activar el sistema digestivo vía activación del parasimpático. Por tanto, cuando el parasimpático se activa, el tubo digestivo va a aumentar su peristaltismo, es decir, se va a contraer, aquí es donde a veces nos confundimos porque el sistema digestivo tiene músculo liso en sus paredes, distinto del músculo estriado como recordarán bien de anatomía y de histología y algo repasamos también en fisiología. En el caso del músculo liso, cuando se estimula el parasimpático como ocurre en el caso del tubo digestivo, este se contrae, no se relaja porque necesito que el músculo liso con la activa, como sucede en funciones biológicas básicas, se contraiga para que pueda ocurrir el peristaltismo del tubo digestivo o también la defecación, también por contracción del músculo liso gastrointestinal, pero también la micción, la orina. Y ya que hablamos de estos dos actos de excreción de desechos tan propios de todos los seres vivos, esto también tiene un sentido. Si ustedes fuesen, si nosotros fuésemos animales en la selva o en la planicie, donde sea que estemos, piénsenlo así, no sería conveniente que dejáramos nuestro olor por las excreciones, ¿cierto?, en cualquier parte, porque seríamos muy fácilmente detectados por los predadores, felinos, depredadores como los pumas que tenemos acá en Chile, ¿cierto? Y cuantos más. Eh, por tanto, podríamos pensar que los seres humanos o las especies que desarrollaron si nos vamos con la teoría de la evolución ¿cierto? Los, las especies vivas que desarrollaron mecanismos de control de sus excreciones son aquellas que sobrevivieron más porque pudieron camuflarse más fácilmente contra los predadores que nos están persiguiendo por tanto cuando decimos eh, digamos activación del parasimpático contracción del músculo liso va a haber peristaltismo por parte del tubo digestivo, va a haber contracción del músculo de la vejiga para poder eh, miccionar, liberar la orina. Hay que recordar, como punto aparte, que la vejiga tiene dos mecanismos que probablemente no voy a mencionar ahora porque ya puede complicárselo mucho el panorama. Eh, de modo que en esa circunstancia tiene todo sentido. Cuando uno está relajado puede ir al baño, ¿cierto? Cuando uno está relajado en general Puedo excretar con cierta normalidad, cuando estoy muy nervioso me cuesta mucho más. Hay personas que se constipan fácilmente cuando se ponen nerviosos, antes de un examen en la universidad por ejemplo, o si ven a alguien que no les cae bien o, o están haciendo deporte probablemente no les van a dar ganas de ir al baño eh, eh, muy pronto, salvo que estén muy llenos ¿no? la vejiga o el tubo digestivo. Eh, pero en general se inhibe ese reflejo de mi acción si es que estoy nervioso, si es que estoy alerta, si es que estoy huyendo, ¿cierto? Eh, porque tampoco sería muy, si lo pensamos de esta forma, tampoco sería muy conveniente que un animal se orinase eh, cuando está huyendo o se defecase cuando está huyendo de un depredador, porque sería tremendamente incómodo, ¿no? Y estaría dejando mi estela de aroma y sería presa fácil para luego ser detectado por otros depredadores. Por tanto, recordar, siempre con la finalidad de aprendernos esto, recordar que si estoy nervioso, estoy luchando o huyendo por mi vida, voy a activar el sistema simpático. Y eso va a producir lo contrario del parasimpático. En el caso del tubo digestivo, va a disminuir el peristaltismo, es decir, va a hacer que se contraiga menos el tubo digestivo, con lo cual va a reducirse la posibilidad de que ocurra la defecación, va a reducirse la actividad del tubo digestivo, con lo cual eh, se va a detener la digestión, y lo mismo sucederá con la vejiga. No se va a contraer, por lo tanto, no va a eliminar orina. Entonces, como ya tenemos claramente establecido que el parasimpático es aquel que me devuelve a la calma o que me mantiene en calma, es el que se me activa cuando estoy durmiendo, por ejemplo. Es el que hace que me disminuya la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático hacía todo lo contrario, es el que me activa, ¿cierto? El que hace que yo guarde eh, guarde energía en el tubo, que el tubo digestivo no funcione, por ejemplo, todavía hasta que pueda estar en calma para poder sobrevivir y aprovechar ese alimento que está en mi tubo digestivo Entonces, ahora tratemos de recordar cuál es el neurotransmisor que corresponde a cada uno Bueno, si recordamos que el parasimpático se activaba cuando estaba yo relajado en tanto que el simpático cuando yo estaba activado vayámonos de nuevo a lo que hemos hablado antes en fisiología el año pasado y este año también lo hemos mencionado en farmacología cuál es el neurotransmisor a nivel cerebral que es el más abundante el que más se libera y el que más está presente en todas las casi todas las, no, no, perdón no voy a decir casi todas tampoco pero sí la gran mayoría de las sinapsis de nuestro cerebro la acetilcolina la acetilcolina es lejos el neurotransmisor más abundante en nuestro cerebro pero es el único y hay muchos otros que cumplen muchas funciones y también son abundantes pero partiremos, partiremos con la acetilcolina. Entonces, otra vez, tratemos de asociar el concepto funciones básicas para la vida, parasimpático, a nivel cerebral, funciones básicas también, tales como el estado de alerta, y por cantidad, la acetilcolina es el más abundante, perfecto, asociamos parasimpático con acetilcolina. Parasimpático con acetilcolina. Tal como el nombre lo señala, acetilcolina, ¿cierto? Tiene colina dentro de su estructura, que es una, una gran molécula. Por tanto, va a reaccionar con receptores que tengan afinidad por acetilcolina. ¿Cuáles son estos receptores? Los receptores colinérgicos. ¿Y cuáles eran estos? Los que tenían nombre, nombre de molécula. De nicotina y de muscarina. Podemos entender, por tanto, por qué si fumamos y estamos ingiriendo nicotina... Nos pasan cosas. Hay personas que... Lo sabemos, ¿cierto? Van al baño... Y fuman. Porque fumar les ayuda. De algún modo... Al estimular la nicotina... Receptores nicotínicos... Que pertenecen al sistema parasimpático... Eh, vamos a tratar de conversar... Si es que llegamos... Dentro el, del tiempo... A qué nivel los vamos a encontrar... Los nicotínicos... Para estimular el tránsito intestinal... O para ir al baño. Hay gente que probablemente... Le pasará lo contrario... Porque... Eh, el receptor nicotínico no se encuentra directamente en los órganos tales como el tubo digestivo o la vejiga o la glándula salival que hemos mencionado previamente eh, sino que se encuentra antes aquí hagamos un mini paréntesis recuerdan que el simpático y el parasimpático tenían dos neuronas una primera neurona y una segunda neurona bueno eh, en el caso del nicotínico se encuentra en la primera neurona, en el primer componente del circuito del parasimpático. No directamente, digamos que no está directamente actuando sobre la célula muscular lisa sobre la, o la glándula del, del, del estómago o la glándula salival tampoco eh, o, o tampoco la, la glándula sudorípara que también recibe eh, inervaciones colinérgicas. Eh, y se contrapone, por tanto, ya que estoy hablando de eso, a los receptores muscarínicos, que son aquellos que están directamente en las células efectoras, aquellas células que van a producir el cambio fisiológico, producir en la contracción del músculo liso intestinal o vesical, van a hacer cambios también en la frecuencia cardíaca. Tratemos de pensar ahí, ya que llegamos al corazón, ¿cuál es el efecto de activar el parasimpático? Si pensamos activar el parasimpático, asociémoslo con lo que ya hemos mencionado previamente. Vuelta a la calma, estado basal, bienestar, ¿cierto? ¿Cuál será el efecto, por tanto, a nivel cardíaco, que va a inhibir esta función de bombeo? Quedémonos con la función de bombeo del corazón, que es la función primordial, por lo, por lo, por lo menos. La va a frenar, por lo tanto, el efecto se denomina bradicardia bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, No es lo único también disminuye la fuerza con la que se contrae el ventrículo, disminuye también la sensibilidad que tiene la, la célula del músculo cardíaco, Pero eso es quizá entrar más en detalles, en lo práctico en lo clínico lo que es posible evidenciar es que la frecuencia cardíaca disminuye como disminuye, activando la acetilcolina liberada por el sistema parasimpático sus receptores que están directamente en la célula efectora que corresponde en este caso a la célula miocárdica. ¿Cómo se llama ese receptor? Muscarínico, puesto que está en la segunda neurona. La segunda neurona del sistema parasimpático, aquella que va desde la primera neurona hasta la célula misma que va a hacer el efecto, la célula efectora, el órgano efector, que en este caso es el corazón. A la inversa, el sistema simpático es un poco más complejo en sus conexiones tiene algunas excepciones que no sé si alcanza a mencionar ahora pero están en las diapositivas y están en todos los textos excepciones a la regla pero en general la norma es si el sistema parasimpático funcionaba con acetilcolina y sus receptores eran colinérgicos a la inversa debo pensar que el sistema simpático se activa cuando quiero pelear o huir por tanto podemos Pensarlo desde el lenguaje coloquial, el sistema simpático me va a hacer funcionar la adrenalina. Quedémonos con esa idea desde el lenguaje coloquial. Me va a hacer funcionar la adrenalina. Vamos a ir tratando de detallar eso. Los receptores, por tanto, del sistema simpático no van a ser colinérgicos, van a ser adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos del sistema simpático son los que tienen nombre de letras griegas, alfa y beta existen subvariantes de una y de la otra alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 y beta 3 por lo pronto nos interesa recordar que existen los alfa y existen los beta es importante recordarlo puesto que hay órganos donde no existen ambos receptores y hay órganos que sí tienen ambos receptores pero según el sitio donde estemos pensando en ese órgano como sucede con el árbol vascular la activación de uno u otro receptor va a, a ser distinta, va a tener un efecto distinto. Aquí es donde siempre, siempre nos equivocamos habitualmente porque asociamos sistema simpático con vasoconstricción, ¿cierto? Que además en odontología sabemos que se ocupa la epinefrina o adrenalina como vasoconstrictor. Perfecto. No es incorrecto, pero quizás está incompleto. Porque efectivamente la epinefrina tiene un efecto vasoconstrictor ...por efecto o por mecanismo netamente de activación de receptores alfa... ...receptores alfa que se ubican en la vasculatura, es decir, los vasos sanguíneos... ...las paredes de arteriolas vénulas, pero principalmente arteriolas... ...de los vasos sanguíneos periféricos, de donde en odontología particularmente... ...de lo que vemos siempre, cierto, piel y mucosas, y por eso cuando uno se pone nervioso o está muy asustado o hubo un terremoto y tuve que salir corriendo por el puro reflejo del miedo que me dio ese terremoto me pongo blanco como un papel, blanco como un fantasmita por vasoconstricción paradójicamente igual ocurre vasodilatación con la activación del simpático pero, si lo pensamos así en aquellos territorios que tienen que funcionar más cuando estamos en estado de fight or fly, pelea o volar es decir, los músculos Y por eso siempre nos equivocamos, porque asociamos habitualmente el sistema simpático a la vasoconstricción, que sí, la observamos en los vasos sanguíneos, tales como los de piel y mucosa. Pero en otros territorios va a haber vasodilatación, por efecto de la activación de receptores beta. Ahí está la diferencia. El mismo neurotransmisor, que es la adrenalina, como lo hemos dicho hasta ahora, si bien es más correcto hablar de noradrenalina, porque ésta se libera primero, porque es la que es liberada por las neuronas del sistema simpático, en tanto que la adrenalina más abajo, en la glándula suprarrenal, en la glándula adrenal, es decir, la glándula que está pegada al riñón, ahí el nombre, adrenal o suprarrenal, que está sobre los riñones, necesita también activación por parte del sistema simpático, del nervio que llega hasta la glándula para que libere no la adrenalina y ahí libere a su vez adrenalina. Entonces, por eso, en general, cuando hablamos, al menos desde la farmacología del sistema nervioso autónomo, y en general en la fisiología también, y en la patología también. Por ejemplo, si estuviésemos estudiando patología eh, que se trata en unidad de cuidado intensivo, también es más correcto eh, como generalización hablar de la noradrenalina, si bien no es exclusivo. Pero fisiológicamente partimos entonces con la noradrenalina, entonces volvemos sobre la idea que estábamos mencionando anteriormente. Con la estimulación del sistema simpático se me va a liberar noradrenalina, que es liberada por la segunda neurona, que va a estimular la célula efectora, que en este caso estábamos hablando del vaso sanguíneo. y El vaso sanguíneo da esta curiosidad, que hay territorios donde tiene receptores alfa y otros, donde hay territorio, eh, territorio, sí, otros territorios donde hay receptores beta. Cuando se estimula el receptor alfa va a haber efecto vasoconstrictor, que es lo que observamos cuando se coloca la anestesia de lidocaína, el anestésico local, con el vasoconstrictor, que habitualmente es epinefrina, no exclusivamente, pero gran, en gran medida eh, en, en su digamos, es la adrenalina, el utilizado. En cambio, en otros territorios se va a activar el reflejo o, o la acción de. De facilitar la llegada de oxígeno y nutrientes a aquellos órganos que van a funcionar durante el ejercicio, durante la prueba, durante la pelea, si es que estoy peleando, o durante la huida, si es que estoy huyendo de mi depredador. Es decir, los músculos. Los músculos. Y tiene pleno sentido. Porque si lo piensan, ya que hablamos del ejercicio, durante el ejercicio tiene sentido y es necesario que llegue suficiente sangre a los órganos vitales, principalmente al cerebro y que es el más sensible a todos estos cambios, y el corazón también. Eh, cabe destacar, así como curiosidad, puesto que quizá no les incumbe por lo pronto para el certamen, eh, el cerebro tiene mecanismos propios de compensación y de control de la presión arterial que les llega, lo cual también impide que sufra tan fácilmente eh, subidas o bajadas de presión. Por supuesto que he pasado a cierto límite, igual puede ser sensible. Se los agrego solo para darle dinamismo a la imagen que estamos haciéndonos en la mente respecto del funcionamiento de sistema nervioso. Autónomo. Eh, entonces habíamos dicho que durante el ejercicio o la pelea. Eh, necesito que se mantenga las condiciones para poder sobrevivir. Por tanto, necesito que se mantenga uno de los parámetros más importantes que tenemos, que es la presión arterial. Si yo produciese vasoconstricción en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, por liberación de adrenalina. Eh, y, y estimulación de los vasos sanguíneos se me apretaría todos los vasos sanguíneos y por lo tanto la presión aumentaría a niveles tales que el cerebro no podría soportarlo sin embargo la naturaleza o la evolución o si ustedes quieren Dios o el sistema de creencia que ustedes tienen el hecho que sabemos es que eh, se estimulan ambos receptores alfa y beta por la acción de la noradrenalina por esta catecolamina recordarán eh, el nombre catecolamina que se llama así, puesto que catecos, de corteza, amina, de, de, de que es una amina, una amina neuroactiva, eh, no es tan correcto hablar de corteza, ya que estamos hablando de la glándula suprarrenal, y la verdad es que en la médula donde se libera la adrenalina, pero vamos a saltarnos ese, esa explicación para no perder más tiempo. Solo lo digo para recordar que catecolamina, eh, las catecolaminas son un grupo de aminas, aminas son proteínas, por tanto tienen una serie de características como buen fármaco o sustancia proteica, ¿cierto? Receptores, hidrosolubilidad, etcétera, tenemos que ir eh, conectando con lo que ya hemos aprendido. Eh, grupo dentro del cual se incluye la noradrenalina, sí, pero la adrenalina que la adrenalina es la que se libera en la médula en tanto que la adrenalina eh, tiene que llegar, ¿cierto? y la dopamina que es un neurotransmisor que iremos eh, agregando posteriormente en clases paréntesis con las catecolaminas, volvemos al tema de la activación de los vasos sanguíneos si durante el ejercicio se me, se me activase el sistema simpático y solo hubiese vasoconstricción, la presión aumentaría tanto que el cerebro probablemente se dañaría, habría una hemorragia y yo me muero ¿Es compatible con la vida? ¿Es, es fisiológicamente eh, explicable o entendible o evolutivamente eh, conveniente? No, no lo es. A la inversa, si hubiese una vaso vasodilatación masiva, también bajaría tanto la presión arterial que nos desmayaríamos. Llegaría el león que nos está persiguiendo, nos comería y hasta ahí llegaríamos. No sería conveniente, no sería conveniente. Porque afortunadamente si es conveniente es que ocurra una reacción mixta, por así decirlo. Hay vasoconstricción en territorios donde hay inervación alfa, simpática con activación de receptores alfa pero también hay vasodilatación, donde va a haber eh, más funcionamiento del sistema, de, digamos necesito que lleguen más nutrientes y oxígeno es decir, territorio muscular ¿por qué no nos hipotensamos y desmayamos al tiro? porque el músculo además durante la prueba va a estar contrayéndose y eso va a contribuir al retorno venoso al que vuelva más sangre hacia el corazón y así sobrevivimos, digamos tenemos mecanismos eh, intrínsecamente diseñados en nosotros para poder sobrevivir eso es lo que no, una de las cosas que nos ha permitido sobrevivir eh, por tanto a considerar cuando hablamos del sistema simpático y vasos sanguíneos puede haber vasoconstricción dependiendo del territorio, pero vasos de también según el receptor que está estimulado similar a este efecto de fight or fly cuando hay activación del sistema simpático hay que pensar a nivel bronquial Recordemos cuál es el receptor que encontramos en la musculatura bronquial, que pertenecía al sistema simpático. Es el receptor beta, receptor beta y particularmente receptor beta número 2, número 2. ¿Cómo podemos recordar eh, este hecho? Pensemos que eh, un medicamento de uso muy frecuente para las vías respiratorias es el salbutamol con B, con b letra que ocupamos nosotros en la actualidad, derivada de la letra beta del alfabeto griego. Por tanto, sí o sí, recordemos, sistema simpático, salbutamol, salbutamol, beta. ¿Por qué dije sistema simpático? Porque salbutamol es un agonista, es decir, activa receptores beta. Como es inhalado, ¿cierto? Para acordarnos, como es inhalado, va a activar receptores beta 2, que son los del bronquio. ¿Y por qué digo el 2 con tanto énfasis? Porque hay que diferenciarlo del beta 2. Uno que está presente en el tejido cardíaco, cuya activación por, norad <coughs> Perdón, cuya activación por noradrenalina, es decir, lo opuesto a la acetilcolina, opuesto fisiológicamente hablando, va a ser la activación del músculo cardíaco. En términos de que, si el parasimpático producía bradicardia, el sistema simpático va a producir taquicardia, todo lo contrario, va a aumentar la frecuencia cardíaca. También va a aumentar la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. <coughs> Disculpen. Va a aumentar la frecuencia con la cual se contrae el músculo cardíaco y también va a aumentar la sensibilidad. Quedémonos con el hecho de que produce taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, con esta pequeña lectura, algo improvisada, la verdad, que hice del sistema nervioso autónomo, espero, espero haberle ayudado a aclarar un poco el panorama para reforzar la memoria porque de esto sí hay que memorizar bastante, hay que ocupar esa función cerebral tan importante que es la memoria, para, para así poder llevar esto a la práctica habitual, para así poder recordar a mi paciente, por ejemplo, qué es lo que le está pasando cuando estoy acercándome con la jeringa, cuando estoy acercándome con la turbina y el ruido, qué es lo que le está pasando, el paciente está reaccionando, cómo va a reaccionar, qué le va a pasar a su presión arterial, si es que esa persona es hipertensa, se podrá descompensar o no debo hacerme todas esas preguntas esas y muchas más que van a ir aprendiendo durante el camino porque en el fondo tiene una explicación a partir de lo que se sabe lo que se ha investigado históricamente y eso me puede servir para tomar decisiones para ir viendo detalle por detalle cuáles son los fenómenos que van ocurriendo para evitar incurrir en errores o malas prácticas, etc. todo esto que ustedes han hecho todos estos años estos, la verdad es que son poquitos años yo sé que lo sienten muy intenso y muy, muy largos pero son poquitos años, en comparación a todos los años que les, bien, les quedan por delante para practicar su profesión, a la cual le han puesto tanto empeño, pero tanto empeño que siempre cabe decirlo. De repente uno se desanima y está bien llorar o mandarlo todo a la punta del cerro. Pero después de haber hecho eso y después de haber eliminado todo eso, vamos, me seco las lágrimas, a todos nos puede pasar y volvemos a la pelea. Después de todo, así es la vida. Así que espero que les haya servido y cualquier cosa ustedes saben que estamos disponibles para su aprendizaje. Estaremos viéndonos, cuídense mucho y muy buenas noches.